0: Bom dia, bom dia, Nilma. Bom dia, Durval. Bom dia, pastor. Como é que estão as suas por aí? Tudo bem. O Durval está tá cansado, está tranquilo? Está
1: tranquilo. Está tá 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 dormindo mesmo. Tá <risos>
0: tá
1: Hoje é dia de descansar.
0: É verdade,
1: as pessoas cansadas, estou eu tô aproveitando essa oportunidade de estar relaxado. Mais relaxado.
0: Isso aí, meu querido.
1: Segunda-feira, se eu ficar assim, aí eu estou doente. É. Segunda-feira, tem que estar aí, igual um mosquito voando para lá. É. É uma coisa para fazer,
0: com certeza.
1: Não, o já estou com 70,
0: está <risos> igual o Iracia, não é,
1: rapaz, nós estamos caminhando.
0: <risos> bom dia, era assim.
1: Bom dia. Bom dia a todos. Bom dia.
0: O Eudes chegou aí também. Já aparece aí. Bom dia, é. bom dia, bom dia.
1: Ah, velho, tá o o ah, ah,
2: ah, Duval aí, rapaz, aí. Tá bom, Duval?
0: Vamos guardar aqui mais um pouquinho, irmãos. ainda falta alguns minutinhos. Vou ver se mais alguém entra aqui.
2: Pastor, eu posso fazer uma pergunta antes de começar? Pode, meu irmão. É, eu não sei se eu viajei a maionese semana passada, mas é, você mencionou a respeito do é, dos nomes né? Satanás e Diabo, é isso? Sim. Satanás no hebraico e, e o Diabo no grego, né? Sim. E você falou alguma coisa dos demônios ou você vai falar? Porque porque o nome demônios, é, quem são eles?
0: Sim, eu mencionei, eu falei Sim. sobre que agora, como a gente está trabalhando Satanás enquanto terceiro nome de anjo citado na Bíblia,
2: uhum.
0: nós vamos estar trabalhando o nome associado às atividades dele enquanto adversário, né? certo. e eu vou analisar os demônios dentro da terceira parte, que é ah, as tá. dos, dos, uhum. dos reprovados. Aí eu vou mais no exército do, do príncipe, entendeu?
2: Tá uhum. ah, bom, não é porque eu fiquei curioso. Eu achei que você tinha mencionado eu tinha realmente perdido. Uhum. Mas esse anúncio Como ele ele é o cabeça, né?
0: Como ele é o chefe, então a gente tá dando essa atenção uhum. especial pra ele aqui. É, tem aí. que ser, senão ele fica bravo. <risos> ele a... de qualquer jeito, rapaz. Ele quer
2: ter a primazia mesmo, né? bravo é,
0: é. de qualquer jeito. bom. <risos> tá é um é bom dia. Bom dia.
3: É.
2: Bom dia, Beda. Kátia, bom dia, Kátia. Kátia tá por aí também.
4: Bom, bom dia, pessoal. Eu vou apresentar
1: um aluno na aula pra você hoje,
0: viu? Quem que é? Esse aqui, ó.
2: Tá mostrando aí, Gracília. Baixa a câmera.
1: Aí, mas... A Tânia? A
2: Tânia, é. aí, Tânia. Bem-vindo, viu, Tânia? Hoje
1: vai, pe... hoje
2: vai ter pergunta aí, hoje, viu? Né? E faz. Não, pelo menos você vai se comportar, né, Iraci?
1: E aí, Estevão, tudo bem? Joia. Graças a Deus, joia.
0: Vamos aguardar aqui mais um pouquinho, irmãos. Vamos...
1: Essa dele.
3: assistindo o culto do meu do meu filho lá na igreja dele ele tá cantando e o meu netinho tá tocando o, a, a caixa
1: hum.
2: legal
3: tocando
0: o carrão yeah.
2: carrom.
1: Por isso que eu vendo essa alegria, essa feição,
3: no Estevam. <risos> é, todo domingo eles têm o culto deles às 10 da manhã, né? Das 10 às 11h30. Benção. E o Felipe é um dos líderes louvor lá. Bem, graças a Deus. Olha
2: <risos> o Leandro aí, ó.
0: Leandrão, chegou aí. Leandro, feliz
3: aniversário. É. Aniversário do Leandro hoje.
2: É hoje, cara.
3: Eu vi no Facebook, até mandei uma mensagem pra ele de aniversário, não sei se ele viu.
1: Happy birthday, Leandro!
3: Aí, ó. fica mais velho, né, Leandro?
2: Parabéns, meu brother. Ficando um pouco mais velho, obrigado.
0: <risos> já tá indo pra igreja? <risos> <risos>
3: já tá no carro. Tá indo comprar o um bolo pra fazer, cantar pra nós?
1: Tô na, tô na fila do drive-thru aqui, vou comprar um café, porque nem, nem café... <risos>
0: Ei, rapaz. A solteirice faz isso com as pessoas, tá vendo?
1: Uhum.
2: É, enquanto tá é solteiro, não tem. É, tem sono, né? Eles
0: perde.
1: Pastorante, eu tô sabendo que você tá mais forte aí, tá lutando de dito, eu disse que negócio gosta de mexer com você tem que pensar duas vezes agora, né?
0: É, dá um mês, pelo menos, para recuperar a forma, aí você pode falar isso.
2: É, vou ter que respeitar o teacher aí, né? era assim.
1: Precisar pra turma aí, não faz raiva pastoragem, não, porque aqui, ó.
0: É, o pessoal lá veio para cima achando que jiu-jitsu brasileiro é alguma porcaria, né?
1: Ah. Eles
0: estão Sim. até agora procurando lá. O que foi o que aconteceu lá? É, é. <risos> hum. é, é. Mas é isso aí, meus irmãos. Vamos abrir né? a palavra de Deus? Eu já mandei o Zé, pessoal. Nós estamos aí falando sobre Satanás. O diabo. Eu já vou abrir de cara aqui no texto básico do, nosso, do início do nosso estudo aqui, que é o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. E nós vamos ler aqui o versículo 1 desse texto. Crônicas, capítulo 21. Quem achar aí, pode ler para mim, fazendo favor?
3: Então, Satanás se levantou contra Israel e inicitou Davi a numerar Israel.
0: Muito bem. então Satanás...
3: Como está a palavra aí na sua Bíblia, Estevam? Se levantou contra Israel.
0: Levantou contra Não, Israel.
3: Santanás se levantou contra Israel e incitou, Davi, a numerar Israel.
0: Muito bem. Vamos orar, vamos falar com Deus, Feche os seus olhos. Pai querido, nós queremos agradecer ao Senhor por até aqui o Senhor estar já ministrando o coração dos amados irmãos da Escola Dominical e que não seja diferente também aqui na nossa classe, que possamos crescer um pouco mais na, no conhecimento da palavra de Deus e, acima de tudo, no conhecimento do adversário das nossas almas, ó Deus. Tenha misericórdia de nós e nos ajude a compreender todas as coisas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, nós, então, iniciamos, no domingo passado, essa série sobre Satanás, o diabo. E só para recapitular para que, os que não estiveram, nós mencionamos o significado do nome Satanás, uma vez que apenas três anjos na Bíblia recebem o nome próprio, sendo eles Miguel, Gabriel e Satanás. Né? E nessa oportunidade eu falei que Satanás é visto na Bíblia muitas vezes como nome próprio, mas em muitas outras passagens Satanás não é um nome próprio, mas é apenas um termo que vai designar um adversário. E o que vai definir se Satanás é o inimigo das nossas almas, o diabo, ou se é um outro adversário, é o próprio contexto. Né? Então, só para a título de lembrança dos amados irmãos, eu citei aquele texto de Balaão, a mula e o anjo do Senhor. E ali, naquela passagem, a gente sabe muito bem que o anjo do Senhor é um anjo que vem da parte de Deus e... Vários estudos podem ser feitos nessa situação, mas é a próprio Senhor Jesus aparecendo ali. Mas a palavra de Deus diz que esse anjo aparece como adversário. Então, o anjo do Senhor é Satanás naquele texto, mas não é Satanás. Ele aparece como adversário. O sentido da palavra está ali. Então, geralmente, a gente precisa ler o contexto para a gente entender se esse Satanás ele realmente procede de Deus enquanto anjo eleito ou se esse Satanás, ele, às vezes, também vai proceder de Deus enquanto anjo reprovado. Justamente esse sentido. Depois nós pensamos no significado do termo hebraico e grego, e eu disse para os amados irmãos que, assim como Satanás está para o Antigo Testamento, Diabo está para o Novo Testamento. Então, ambas as palavras, no hebraico e no grego, representam a mesma coisa, que é aquele adversário, aquele que se opõe, o inimigo. Esse é o sentido da palavra Satanás, esse é o sentido da palavra Diabo. E nós, então, avançamos o nosso estudo e mencionamos um primeiro aspecto dessa relação dele como adversário, que foi o fato de Satanás ser um adversário que levanta suspeitas. E para revelar esse princípio para os amados irmãos, nós usamos o texto de Jó, capítulo 1. E nós vimos ali como Satanás ele tentou levantar suspeitas acerca de Jó, ou acerca da fé de Jó em relação a Deus, porque Deus o abençoara de muitas maneiras. Então, Satanás, na sua esfera de ação, seja em Jó ou seja em Gênesis, por exemplo, eu falei para os amados irmãos que Satanás tem esse ministério, né? ele desacredita Deus diante do homem, lá no Éden, e agora ele desacredita o homem diante de Deus, no caso, Jó. Então ele faz esse papel o tempo todo na história bíblica e é por isso que ele é posto como adversário, por isso que ele ganha esse nome, o nome de Satanás. E hoje, para a gente dar continuidade a essa esfera e esse entendimento de Satanás como adversário, a gente vai perceber na Bíblia que Satanás, ele ganha esse nome porque ele é um adversário que incita ao erro. É claro que pela palavra erro, você pode pensar em pecado também, né? Mas eu coloco erro para que fique uma, uma situação mais proeminente para todos nós, dados os contextos que eu vou colocar aqui. E a gente percebe que ele faz isso, meu amado irmão. Talvez a palavra incitar também possa ser um sinônimo de tentar, porque o objetivo dele é nos fazer cair, é nos fazer tropeçar, é desviar do caminho direito, é desviar do centro da vontade de Deus, é fazer aquilo que está a contramão do que o Senhor ordenou. Então você pode dar várias nomenclaturas para essa ideia, e o que a gente percebe é que Satanás sempre vai querer nos levar no sentido oposto ao que Deus quer, ao que Deus almeja ao que o Deus requer. E quando a gente leu esse texto de hoje, primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, versículo 1, a gente percebe uma dessas primeiras circunstâncias que o adversário aparece no sentido de incitar-nos ao erro, de incitar-nos ao pecado. No caso, o povo de Israel e Davi são a bola da vez. E o que, que está acontecendo? Em um determinado tempo da história de Israel, Davi deu na telha de fazer um recenseamento. O que é um recenseamento? É uma contagem, né? E essa contagem, ela ela não era uma contagem de toda a nação. Não é igual o censo no Brasil, por exemplo, que conta para saber a população que tem, não. Essa, esse censo, ele tinha um propósito, muitas vezes, tributário, ou era necessário você saber quantas pessoas havia na nação para que você pudesse é, cobrar o imposto devido. E no caso do texto, um propósito militar. A ideia é levantar, é saber quantos homens podem puxar da espada. Então você vai perceber esse texto aqui no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, e você vai também perceber esse texto no segundo livro de Samuel, capítulo 24. Então é importante que você leia os dois textos para que eles possam se complementar e você ter um entendimento amplo do que o Senhor quer revelar aqui. E aí, meu amado, você percebe que ele quer saber quantos homens podem puxar da espada. E ele assim o faz, ele manda Joabe fazer esse levantamento. E eu quero que você entenda o seguinte, irmão, porque às vezes a gente lê o texto bíblico né, e parece que a situação é, é, é muito simples, né? Eu estou aqui, eu falo para os irmãos. Irmãos, falei, Eu tenho aqui três presbíteros, né? Aí eu falo assim, irmãos, conta aí para saber quantos membros tem na igreja. Faz o censo aí. Aí os irmãos, com certeza, talvez conseguiriam hoje mesmo já saber quanto. E aí vocês vêm para o relatório. Parece que é uma coisa simples assim. Mas não. Você vai fazendo análise do texto e vai lendo o texto e você percebe que passou um, dois, três, cinco... Irmãos... Foram 10 meses, eu quero que os irmãos entendam isso, foram 10 meses fazendo esse censo. Aí você me pergunta, pastor, e qual é o problema? Esse é o grande problema, irmão. Há um problema aqui, e o problema é que esse censo ele não foi ordenado por Deus. Eu, eu não sei se você tem esse entendimento, mas biblicamente falando, não há nenhum pecado em fazer o censo. Não há nenhum pecado em fazer um recenseamento. Na verdade, se fosse assim, Deus tinha que riscar o livro de números da Bíblia, por exemplo. Porque o livro de números ele vai descrever alguns censos, por exemplo. Se você ler logo no início de Números, capítulo 1, se você ler Números 26 no final, ou seja, no princípio e no final de Números, você vai encontrar lá censos. E censos não apenas para a população em geral, mas censos voltados para esse princípio militar, no sentido de contar quantos homens podem puxar da espada. Isso para ficar contextualmente provado que Deus não tem nenhum problema com o censo desde que ele ordene, <risos> desde que ele assim o queira. Então, o que nós estamos vendo aqui é que isso não veio de Deus, não brotou de Deus em direção a Davi, não foi o senhor que disse, Davi, levanta o senso de Israel, não. Mas isso brotou de um adversário. Aqui está o X. Então, a Bíblia fala, então Satanás se levantou contra Israel e incitou, Toa Davi, encorajou a Davi, levou Davi a levantar o senso de Israel. Quando você lê o versículo 7 do mesmo capítulo, se a sua Bíblia estiver aberta, se ainda você tem dúvida, né? Então você lê o versículo 7 do capítulo 21 e o texto vai falar o quê? Tudo isso desagradou a Deus pelo que feriu Israel. Então, meu irmão, não tem sombra de dúvidas de que o que aconteceu não agradou o Senhor. Então, não foi um evento rápido, coisa de horas, não, irmãos. Nós estamos falando de dez meses. Ou seja, esse processo na qual Satanás incitou Davi, se levantando contra a nação, esse processo de Joabe fazer o censo, pegando de Dan até Berseba, ou seja, pegando do norte ao sul, pegando todo Israel, portanto, dez meses, meu amado irmão, dez meses de, no erro, dez meses no pecado, dez, dez meses fazendo aquilo que desagrada a Deus. Razão pela qual, quando você começa a entender isso, você percebe que o juízo de Deus que vem depois faz mais sentido. Porque o juízo depois que vem aí, que aparece da mão do anjo destruidor, do anjo do Senhor que vem, esse juiz é pesadíssimo. Deus oferece para ele três possibilidades. Os irmãos se lembram aí, né? E, e Davi reconhece o seu pecado. Ele diz, pequei. É? Mais uma vez ele reconhece. Mas eu quero que você perceba o seguinte, não foi uma coisa que aconteceu, assim, em um momento. Leviano, que veio pela mente. Foram dez meses que Davi podia voltar a esse entendimento. Ele podia reconhecer o seu pecado. Ele podia perceber essa incitação para o próprio Satanás. e se assim abandonar esse caminho. Mas ele não o fez. E aí o juízo veio. Então você percebe que Satanás ele é um adversário que incita o erro. Eu não sei, a Bíblia não diz... Como foi que se deu essa incitação no sentido prático? Mas eu entendo, irmãos, que essa incitação, de igual maneira, ela não aconteceu também numa vez só. Mas foi uma continuidade, um processo, onde o diabo, pelos seus meios subterfúgios, manteve Davi nesse caminho, enquanto ele se enganava e fazia o senso de Israel. Mas por que, que ele faria? O que motivaria Satanás a levar Davi a fazer algo que Deus não ordenou? Então, meu irmão, muitos, muitas possibilidades são levantadas, mas eu acho que a ideia do orgulho talvez seja a mais próxima do texto, porque esse é o pecado de Satanás, é o que ele prefere, na verdade. Quando a gente lê a Bíblia, a gente percebe que Satanás sempre está ali, é, incentivando o orgulho, sendo ele mesmo bem orgulhoso e talvez para Davi saber quantos homens, só um minutinho, saber quantos homens poderiam puxar da espada levaria ele a um orgulho do tamanho do seu exército e consequentemente não confiaria nas promessas do Deus Todo-Poderoso porque você sabe, eu sei, nós sabemos e nesse contexto de Israel e suas pelejas, irmãos, não importava o tamanho do exército. Não importava. Se Deus era com ele, a vitória era certa. Então ele podia subir com 300 homens, com mil homens, com um milhão de homens, e que a vitória seria ganha. Mas, por causa do pecado, nós sabemos que houve grande juízo sobre Israel. Diga aí, Otis.
2: O Eriano tinha feito uma pergunta aí, mas eu já tinha levantado a mãozinha ali na, no dispositivo ali.
0: Uhum.
2: Já que você citou segundo Samuel 24, pastor, como é que a gente concilia, então, aquele verso 1 lá com o verso 1 daqui de, de 1 Crônicas 21?
0: É, foi justamente o que eu disse, né? Um texto complementa o outro, né? Então, quando você vê o segundo livro de Samuel 24 e diz que Deus fez, e uhum. quando você lê o 1 livro de Crônicas 21 e diz que Satanás fez. O que você percebe claramente é que um seguiu a vontade do outro, né? Então, a Bíblia diz, Eu disse, que Deus não tenta ninguém. Tiago 1:13, 13. Né? Não sei se você lembra desse texto. Ninguém ao ser tentado diz, sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. Agora... Deus, muitas vezes, vai permitir que o tentador aja. Então, nessa esfera do senso, é óbvio que Deus sabia muito bem o que estava acontecendo. Mas assim como Deus permitiu todo o sofrimento sobre Jó, toda a suspeita sobre Jó, Deus também permitiu que Satanás exercesse essa incitação contra ele. É assim que eu entendo e que eu interpreto ambos textos. Então, para mim, um texto completa o outro e não há contradição entre eles deu para pegar muito bem a pergunta do Eirione é aqui que por que Deus castigou o povo sendo que quem pegou quem pecou foi Davi é, meu caro Eirione bom ter você aqui viu meu irmão via de regra a gente percebe que a gente sempre analisa dessa dessa perspectiva o líder o povo mas se você fizer a leitura do primeiro livro de crônicas no contexto 21, 20 e 2 Samuel 24 e 23, você vai perceber que o povo estava em pecado também. A Bíblia diz que não era apenas Davi que estava no erro, mas Israel também estava vivendo em pecado. Então você percebe que Satanás ele não se levanta só contra o rei. Ele não quer derrubar só o rei. Ele se levanta contra Israel e contra Davi. Então havia ali um propósito satânico em trazer maior destruição sobre a nação e seu rei. Então esse constante pecado da nação de Israel em fazer aquilo que desagradava ao Senhor. E Davi, que um dia sim, um dia não, também tinha momentos de dificuldade, a gente percebe que Deus permitiu essa ação satânica para que ele pudesse produzir ali um efeito é, de revelar o seu perdão, de revelar a sua misericórdia, quando Davi reconheceu o seu pecado e o pecado do seu povo. E é interessante, né? porque onde houve a tra tamanha transgressão, foi ali que foi erigido o templo do Senhor. Né? Então é justamente isso que acontece. Deus, no lugar da incitação, no lugar da tentação, no lugar da queda, no lugar do pecado, ele se coloca como rei de glória, ele se coloca como o Deus presente, que age com misericórdia, e cuida e perdoa o seu povo. Mais uma vez, viu, mais uma vez. Então, não pense que o povo de Israel estava isento, porque não estava isento. O texto bíblico vai demonstrar essa realidade para nós, né? Então, vamos dar aqui continuidade. O que, que estava acontecendo era justamente isso. Então, parecia que Davi estava procurando a segurança na força dos seus exércitos mais do que na fé nas promessas de Deus. Talvez esse seja o grande problema do texto. Né? Então, assim como no caso de Jó, o diabo ele é apresentado aqui como um instrumento para a realização do plano divino. Então, quando você lê lá no segundo livro de Samuel 24 e diz que tornou a ira do Senhor a acender se contra os israelitas, o que está é, respondendo à pergunta do Erione, ou seja, mostra que o pecado também era dos israelitas, então não foi apenas o rei, mas também os súditos, então todos eles todos eles, Deus permitiu que Satanás agisse como seu instrumento para promover no final de tudo a reconciliação do povo e a reconciliação do erro. Mas fica para nós a lição. E qual é a lição? A lição é que o Satanás é um adversário que incita ao erro, que incita ao pecado, que quer estimular, que quer instigar, que quer te conduzir ao ir. E aí um outro texto, irmão, me chama a atenção nesse sentido. Eu queria que você abrisse Mateus capítulo 4, é o texto que fala sobre a tentação de Jesus. A tentação de Jesus, Mateus capítulo 4, e você vai perceber que o Satanás do Antigo Testamento é o diabo que aqui em Mateus capítulo 4 aparece com propostas semelhantes no sentido de que ele tenta incitar o Filho de Deus a fazer aquilo que não está de acordo com a vontade do Pai. E vocês sabem, eu sei, irmão, qual é a vontade do Pai para Jesus? Que ele se encarne, que ele seja, o... seja tentado em todas as coisas, que ele vença todas as coisas. E que ele cumpra toda a justiça, para que morrendo no nosso lugar, o seu sacrifício seja perfeito, seja pleno e aplaque toda a ilha divina que cabe a toda a humanidade. Basicamente é isso. E para que isso possa acontecer, Jesus precisa ir para a cruz. O propósito de Cristo é nascer para morrer. Ele nasce para morrer pelo seu povo. Então, meu amado, quando nós temos a tentação no deserto, né, a gente percebe que o que o diabo está querendo fazer não é outra coisa, senão tentar desviar Jesus da cruz. É um engano gigante, monstruoso, pensar que o diabo queria colocar Jesus na cruz. E se você for atento atento às leituras, atento aos filmes, atento às imagens, atento aos comentários, você vai perceber que tem muita igreja, tem muito teólogo, tem muito pastor que insiste nessa tese de que o diabo ficou feliz com a morte de Jesus. Pelo amor de Deus, irmão, isso aí não existe. Isso não, sabe, isso não é bíblico. Pelo contrário, né, eu acho que se fôssemos dar uma para dar uma palavra para isso, a gente tinha que botar a palavra desespero. Houve desespero no inferno, houve desespero entre Satanás e seus demônios. Por quê? Porque o plano de Deus está se concluindo e a vitória é certa. A cruz do Calvário é o, o esmagar da cabeça da serpente profetizada em Gênesis capítulo 3. Então, é uma música, né, que o pessoal com assim, cantou um bocado aí alguns anos atrás, né? É, do Diante do Trono, que fala sobre isso, fala sobre esse processo da crucificação, né? E fala lá no meio, lá que, que o diabo e o inferno se alegraram com a morte de Jesus. Meu irmão, olha, não é bíblico. Na verdade, a única menção é, cenográfica que eu me lembro aqui, de que representou bem o texto bíblico, ela está naquele filme A Paixão de Jesus, do Mel Gibson, né? A paixão de Jesus do Mel Gibson coloca um diabo observando Cristo no seu sofrimento, né? mas você percebe que não havia uma felicidade do diabo nesse processo. Ele tentava desviar Cristo desse processo. E quando Jesus morre na cruz do Calvário, naquele filme, há um brado, há um brado do diabo né? no inferno, porque é um brado de derrota. Né? Ele está perdendo. Né? Então, esse realmente é um feedback bíblico do que essa passagem quer dizer. Então, em Mateus capítulo 4, irmãos, o que acontece aqui? Diz o texto: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então, o tentador aproximando-lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Ele disse. Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te susterão nas tuas mãos, para não tropeçares de alguma pedra. Verso 9: Ele disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Meu amado, a gente tem aqui uma tripla tentação apresentada, que os teólogos gostam de apresentar como a pão, circo e poder. Né? Pão. Circo e poder, a tripla tentação diabólica. Pão, no sentido de Jesus estava com fome, então ele precisava comer. Circo, porque pula e os anjos vão aparecer para te sustentar. E o poder, vou te dar tudo isso se você é prostado e me adorar. Né? Agora, o que a nossa irmã Dulce, né? Ela já tinha mencionado no domingo passado, eu repito aqui, que Toda essa tentação ou essa incitação do diabo em tentar levar Jesus ao erro, e qual seria o erro de Jesus? Abandonar o seu caminho para a cruz. Esse seria o erro. Era isso que o diabo queria. Então ele incita, ele tenta Jesus para que ele abandone esse caminho. E o que ele está oferecendo para ele? Ele está oferecendo basicamente o seguinte. Você pode ter tudo sem passar pela cruz. É isso que ele está dizendo. Você pode ter pão sem passar pela cruz. Você pode ter é, grandes coisas sem passar pela cruz. Eu vou te dar tudo isso sem passar pela cruz. Ele está oferecendo para Jesus glória sem cruz. E, meu amado irmão, isso é uma mentira deslavada. Toda a glória é dada ao Filho de Deus por causa da sua cruz. Tudo advém do seu sacrifício. Tudo advém da sua vitória na cruz. Essa é a verdadeira glória. Não a que o diabo está oferecendo. Então ele disse aí, sim, se, si, e se, si, mais uma vez. E eu mencionei, na nossa mandosa perguntou no domingo passado, eu falei que esse se, si", ele não é um se si condicionante de dúvida no texto grego. Porque, meu amado irmão, o diabo não tem dúvida que Jesus é filho de Deus. Talvez você duvide, talvez eu duvide, talvez o seu parente duvide, né? talvez não, o professor da escola duvide, mas, meu amado irmão, se tem alguém que não duvida de que Jesus é o filho de Deus, é o diabo. Isso, isso não, não é dúvida para ele. Né? Eu não sei se vocês lembram da carta de Tiago, quando ele fala daquela questão da, da fé e das obras, né? Mas ele diz assim: Cres tu que Deus é só um? Fazes bem. Até os demônios creem temem. É, ou seja, tem hora, irmão. Olha só o absurdo teológico que eu vou dizer, né? Mas tem hora que o diabo é mais crente que os crentes. <risos> é uma coisa assim, porque não há dúvida é, no diabo da existência de Deus. Não há dúvida no diabo de que Jesus é o Filho de Deus. Mas a nossa fé, muitas vezes, é tão pequena ou ela é tão subjugada diante das circunstâncias da vida e as dúvidas vêm e muitas vezes persistem que esse si, ele passa a ser uma condicionante. Será que Deus é Deus mesmo? Será que ele é real mesmo? Será que ele está presente mesmo? Então, assim, para o diabo, esse si, aqui registrado por Mateus em língua grega, é, deveria ser substituído por uma vez que. Ou seja, o sentido é, uma vez que és filho de Deus, ou seja, ele não está colocando dúvida de que Jesus é filho de Deus, mas ele está dizendo, já que você é, Faça isso. Então, ele está enfatizando a divindade de Jesus, não duvidando. Ele está dizendo, olha, você é filho de Deus, então transforma essas pedras em pães. Você pode, você consegue, você tem esse poder. Olha, já que você é filho de Deus, se você cair, os anjos vão te segurar. Não tenha dúvida disso, é bíblico, está registrado aqui, ó. olha... Já que você é filho de Deus, você não precisa passar pela cruz. Veja só esses reinos do mundo, eu vou te dar isso tudo. Então, essa foi a promessa de Satanás para Cristo, essa foi a incitação, essa foi a tentação, e tudo isso significa glória sem cruz. Satanás é um adversário que incita ao erro, irmão. E graças a Deus, louvado seja o nome do Senhor, meu amado irmão, que Jesus, naquele deserto, venceu. Venceu, derrotou o diabo, continuou derrotando durante o seu ministério, né? porque quando ele expulsa o demônio das pessoas, quando ele liberta as vidas, quando a gente percebe essa relação de Cristo e os demônios, que a gente vai ver no estudo adiante, né? a gente percebe a vitória de Cristo ganhando uma uma força ainda maior até o momento que ele é crucificado, ressuscita e dá a plena vitória à igreja do Senhor. É por isso que nós já mencionamos Miguel e falamos que Miguel expulsou o diabo e os seus anjos para que eles não funcionem mais como esses acusadores dos filhos de Deus porque pela cruz do Calvário já não há condenação mais para todos nós. Então já não há porque não há base para que o diabo haja dessa maneira judicial contra nós. Porque Cristo, nosso advogado, ele disse, eu paguei por ele, eu rasguei a cédula de dívida. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Amém, irmãos? E é claro, né? alguma pergunta nesse texto? Deu para entender? Fechadinho? Eu vou avançar para o próximo aqui. Então, você percebe que Satanás ele incita Davi. Satanás tenta incitar Jesus. E ele vai incitar quem agora? Mateus 16. Vamos lá. Mateus 16. Esse exemplo é exponencial. Mateus 16, meu irmão, versículo 22 e versículo 23. Mateus 16, versículo 22 e 23. Quem é que é o alvo da vez, né? Jesus, meu amado irmão, ele está falando para os discípulos o que eu falei para vocês. Ou seja, eu vou morrer. É necessário que o Filho do Homem padeça. É necessário que o Filho do Homem morra. Ele vai ser ultrajado, cuspirão sobre ele. Ou seja, ele começa a descrever todos os eventos que se sucederão quando ele subir para Jerusalém. Ele ainda não subiu, mas ele está prestes a subir. Então, aqui em Mateus 16, diz aí o versículo 22. E Pedro, chamando a parte, começou a reprová-lo, dizendo. Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo algum te acontecerá. Aí vem o versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro, arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus e das dos homens. Olha só, irmão, que coisa. Você percebe o seguinte, há uma expressão idiomática aqui. Aí no texto está falando assim, tem compaixão de ti, Senhor. Né? Essa expressão traduzida aí é uma expressão idiomática judaica que tem essa ideia. Quando as pessoas diziam essa expressão, elas estavam dizendo, tenha misericórdia, se poupe. <risos> Olha só que situação, Jesus está dizendo o que ele vai fazer, o que vai acontecer, e aí Pedro chama ele à parte, chama ele no cantinho e diz assim, ele devia estar pensando, eu vou dizer para os amados irmãos, ele devia estar pensando que ele era grande coisa. Né? Sabe, assim, aquele pastor, amigo, gente boa, assim e tal. Tá, vamos pensar na relação pastor e presbítero. Aquele presbítero mais chegado no pastor, aquele que se sabe que é bem próximo, né? Ele deve ter pensado assim, ah, eu sou o, o mais próximo aqui de Jesus. E por que, que ele achava isso, né, irmão? Cá entre nós. Mas se você lembrar um pouquinho, ou voltar um pouquinho o texto, volta assim, só uns antes, você vai perceber que não fazia muito tempo que Jesus tinha elogiado Pedro. Porque Pedro, quando Jesus perguntou, quem o povo diz que eu sou? Aí Pedro falou, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus exaltou a palavra que foi dita, não porque ela veio de Pedro, mas porque Deus revelou a Pedro. Porque ele diz assim, bem aventurado és tu, irmão Bajonas, porque não foi nem carne nem sangue que tu revelaram, mas sim o meu Pai que está no céus. Ou seja, a palavra espiritual, ou seja, uma revelação do Espírito a Pedro, que fez ele declarar a grande confissão, tu és o Cristo. Ah, que coisa boa. Aquilo, de alguma maneira, deve ter levado o coração de Pedro a, essa, a esse patamar de alturas muito comum, um orgulho satânico, né? Porque Jesus continuou o discurso dele depois. Quase que logo a seguir, meu irmão, ele disse, olha, é necessário que o filho do homem padeça e tal. E aí Pedro achou que o raio cai duas vezes no mesmo lugar. <risos> Ele deve ter achado isso, né? Só que dessa vez, meu irmão, não foi o Espírito falando ao coração dele. Mas foi uma incitação satânica. Ou seja, Satanás deve ter soprado lá no ouvido dele, olha diz para ele não fazer isso. Porque eu já falei pros irmãos. Jesus ele não quer se afastar da cruz e o diabo quer que ele se afaste. Então, quando Jesus disse que ele ia sofrer, Logo ele declarou: Senhor, cuide de você. Cuide, se poupe, tenha misericórdia de você. Não, não deixe isso acontecer. Ele devia estar aparentemente bem intencionado, né, irmão? Porque parece assim: parece uma pessoa bem intencionada até. Nossa, olha, olha o carinho, olha o amor, olha o cuidado dele por Jesus. Meu irmão, mas Pedro, com toda a sua boa intenção, Estava fora do plano de Deus. Estava fora da vontade de Deus. Estava fora do que Deus estava determinando para Jesus. Então, se havia alguma palavra que Pedro deveria dizer consonante a essa situação, seria é, lamentar do ponto de vista do discípulo mestre, mas dizer como o próprio Senhor declarou no Getsemane, com tudo que seja feita a tua vontade. É isso? Mas não. E aí você percebe que há uma ligação da palavra de Pedro com Satanás, porque Jesus vai usar a mesma expressão de repreensão que ele usou no deserto. O que, que ele disse para Satanás no deserto? Ele disse, retira-se Satanás. O que, que ele disse para Pedro? Arreda Satanás. Eu não sei por que, que na sua Bíblia as duas expressões estão diferentes, mas no grego é a mesma coisa. Então, arreda e retira é a mesma coisa. Ou seja, Jesus estava reconhecendo, assim como Jesus reconheceu que a, a frase Tu és o Cristo foi uma revelação do Pai, Jesus está reconhecendo que a frase Se poupe, tenha misericórdia, é um sopro satânico. Então, assim como ele exaltou o Pai na primeira confissão, agora ele, ele repreende o diabo na segunda confissão. Nós não estamos falando que o diabo entrou em Pedro, irmãos. Não se trata aqui de uma possessão demoníaca. Mas uma simples, uma simples excitação. É o que acontece conosco na igreja muitas vezes. Às vezes a gente dá lugar ao diabo. A gente não tem uma perspicácia espiritual suficiente para fazer um discernimento de que certas certos pensamentos que sobrevêm sobre nós, certas indicações que vêm sobre nós, não vêm do Espírito Santo e, às vezes, não vêm da nossa própria carne, mas vêm direto do adversário das nossas almas, sopradas sobre nós para nos fazer cair, para nos fazer pecar e até mesmo levar outros ao pecado, ao erro, ou até mesmo ao sofrimento. Então, nós não podemos, preste bastante atenção nisso, meu, nós não podemos ser instrumentos das trevas. Nós temos que ser instrumentos da luz. Por isso que nós precisamos ter esse, esse discernimento para reconhecer a voz do diabo e a voz de Deus. Não é fácil, mas nós precisamos ter esse discernimento, buscar esse discernimento para que nós sempre façamos a vontade do Senhor. Amém? Então, eu acho que o exemplo de Pedro aqui, ele é um exemplo importante, porque Pedro, em primeiro lugar, é um discípulo de Cristo, e é um discípulo eleito de Cristo, vamos dizer assim. Né? É, um, é alguém salvo, é alguém que foi batizado com o Espírito Santo. Né? Então, você percebe essa relação de Pedro forte, mas mesmo assim, ele foi usado pelo diabo nesse momento. Então, é possível que você seja presbítero, seja diácono, seja líder, seja de oração, seja homem, seja mulher, seja novo, seja velho, isso não importa, meu irmão. É possível que você seja crente e seja usado pelo diabo em algum momento se você não tiver discernimento. Não é uma questão de possessão, mas um uso, uma instrumentação o que o diabo sabe fazer muito bem e de uma maneira muito sagaz quando a gente não tem a percepção espiritual na hora correta. Né? Então, vamos observar isso com cautela, porque ter a perspicácia dessa incitação satânica, ou seja, uma incitação de alguém que a gente não pode ver, é algo difícil. Eu não sei se você já viu aqueles desenhos antigos, né? Mas os desenhos antigos geralmente tem o quê? Tem um, um anjinho do lado direito e um demôniozinho do lado esquerdo, né? E aí a pessoa fica lá no meio. E aí o, o diabinho fica falando para ele fazer o mal e o anjinho fica falando para ele fazer o bem, né? É um exemplo bem bem infantil, verdade? Mas não é muito diferente no sentido bíblico, irmão. guardadas as devidas proporções, né? Mas o que nós temos é uma batalha nesse sentido, onde o novo homem espiritual, que não está no nosso ombro, mas está dentro de nós, sendo feito e sendo construído a cada dia, luta com o pecado dentro e luta com o pecado fora. E dentro é essa velha natureza que insiste em fazer... Aquilo que agrada ao pai. E fora o mundo e esse diabo, esse adversário que nos incita sempre a fazer aquilo que é contra a vontade do pai. Então essa luta é real, ela existe, né? E talvez esse exemplo venha a ilustrar um princípio bíblico guardado às devidas proporções. A grande questão é, a quem você vai dar voz? Ao Espírito Santo que habita em você? ao Espírito das Trevas, o próprio Satanás o Diabo. É o grande X, é a grande batalha, é a grande luta que nós vamos ter aqui até a consumação dos séculos, irmãos. Mas eu tenho mais um exemplo, para a gente poder fechar aqui. Então, você percebe o seguinte.
1: Pastor, só para te cortar aí, a gente quiser, eu não sei, a gente não está começando agora a participar dos estudos, para a gente fazer Sim. a pergunta, a gente tem que cortar e fazer a pergunta. A gente... Pode, pode a gente fazer, pode né? Essa o texto aí para te
0: mandar umas perguntas eu tô usando Você... texto aí, mas parece que não tá vendo ah eu não olho muito aqui né Vê aqui é. É, deixa eu ver aqui só um minutinho tá pequena aqui para mim uh... toda obra ou intervenção do diabo ou satanás é permitido para compreendermos a essência de Deus nas escrituras sabendo que o diabo só faz intercessão na obra se for permitido por Deus Deixa eu analisar toda a obra, toda é, permitido para o compreendermos a essência de Deus. Eu creio que sim, viu, assim Eu acho que, se a gente for analisar essa pergunta dentro do, do plano eterno de Deus, toda intervenção do diabo vai ser instrumentalizada por Deus para um propósito maior. Um propósito que nem o diabo conhece, muitas vezes. Então, ele sempre vai agir com um objetivo em mente, mas o objetivo de Deus é muito além daquele estabelecido pelo diabo. É, na, no domingo passado eu mencionei a questão de Jó, e eu estava falando justamente que o diabo ele estava com aquele princípio de levantar suspeita sobre a fé de Jó, porque ele dizia, Não, Jó ele só crê no Senhor, ou ele só tem essa fé no Senhor, ele só é esse homem íntegro que se está vendo, porque o abençoou abençoa grandemente. Então, na limitação de Jó, as suas suspeitas eram essas. Na, do diabo acerca de Jó, era isso. Ele queria mostrar para Deus que não era isso. Mas Deus tinha um caminho totalmente diferente. Deus é aquele que cuida e preserva, e que conhece Jó profundamente, mais do que o diabo. Então, Deus permitiu a ação do diabo para Jó e toda, toda aquela destruição aconteceu no entorno de Jó, mas a sua vida e a sua fé permaneceram intactas. Isso, no sentido eterno, deixa o exemplo para nós de que Deus preserva o seu povo e que o diabo nada pode fazer em relação a isso. E segundo, no aspecto local, em relação a Jó, Deus restaurou tudo para Jó depois. Deus não foi leviano ou maldoso no ponto de que vai lá e faz tudo, acontece e tal, e é o fim da história. Não, Deus ele restaurou todas as coisas como no princípio, e talvez de uma maneira ainda maior e melhor, para que realmente pudesse reconhecer que é com Deus que nós temos a verdadeira alegria e a verdadeira salvação. Então, eu acho, sim, que toda a intervenção do diabo né? e... Você pode colocar diabo e satanás como sinônimo, tá? É, tem essa, esse fator, tá bom?
4: O pastor... Sim. O ah, senhor está falando assim, da, que mesmo salvos, né? A exemplo de Pedro pode ser usado em algum momento, né? Pode ter uhum. uma atitude né? É, usada pelo diabo. Mas uhum. o contrário também é verdadeiro, né pastor? Nós que somos salvos, a gente sempre vai ter também... Por exemplo, Pedro teve Jesus que falou, arreda-te nessa né, tanás, mas nós temos o Espírito Santo de Deus que vai sempre nos mostrar que mesmo que a gente veja, tenha vontade, né, desejar ou querer fazer alguma coisa, nós também temos que o Espírito Santo que vai nos convencer de que não devemos fazer ou nos mostrar o caminho que devemos ir.
0: Bom, você percebe justamente isso, eu já tinha mencionado, Assim, Dulce, mas você percebe que isso é a prova maior da vitória de Cristo sobre o diabo. Você não está órfão. Jesus não te deixou sem proteção. Né? Ele te selou. Ele te selou. O Espírito Santo em você é prova de que você não pertence mais ao diabo. Né? Nós não pertencemos mais ao diabo. O Espírito Santo nos selou. Então, nós não somos mais propriedade dele. Então, o que Ele puder fazer no sentido de nos desviar desse propósito, Ele vai nos fazer. Mas o Espírito Santo está em nós para nos guiar a toda a verdade. Só que não é simples assim. Há uma luta contínua, né? Então, a gente precisa realmente fazer com que o Espírito Santo ele esteja cada vez mais pleno nas nossas vidas. E é isso que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele declarou Enchei-vos do Espírito. né? E e o que talvez outros textos que vão mencionar daqui a pouco, mas já adiantando, né? A Dulce, ela gosta de fazer isso comigo. Ela faz adiantar os textos. <risos> mas o texto de Tiago, capítulo 4, né? versículo 7, quando fala das contendas, o que diz o texto? Sujeitai-vos, portanto, a Deus. Né? Mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, esse sujeitar a Deus pensando no que você falou, significa realmente dar ao Espírito Santo o total controle da nossa vida. né? Esse encher do Espírito Santo, essa busca da vida espiritual de Deus em nós, sempre, todos os dias, vai nos levar a nos fortalecer e a resistir de uma maneira firme ao diabo. E ele vai fugir de nós, porque uma vez que ele, ele perceber que não há o que fazer, a sua empreitada, ele desiste. Eu não sei se você já reparou isso, mas depois que Jó, na empreitada dele, ele foi lá em Deus. Falou com Deus. Deus permitiu que ele assista com Jó. Ele voltou, não trouxe o relatório da primeira missão. que já tinha sido derrotado. Né? Ele ofereceu uma segunda proposta. Né? E o que aconteceu? Não teve êxito. E, de repente, Satanás sumiu. Satanás sumiu, irmão. Você tem Satanás no livro de Jó, em algum lugar? Olha o primeiro livro de Crônicas, capítulo 21. Ele vai lá, incita Davi a fazer o censo de Israel, igual eu falei com os irmãos, né? Esse processo deve ter durado em uns dez meses. Mas depois que Deus opera, perdoa o povo, perdoa o rei, e ali é construído o templo, cadê Satanás? Derrotado, de novo, né? Então, o princípio bíblico é esse. Se nós nos sujeitarmos a Deus e resistirmos ao diabo, essa palavra resistir da a ideia de opor-se a ele, ser firmes. É como se você botasse o pé no chão né? e você não, não se abalasse diante das suas investidas. Ele vai fugir, porque ele sabe que ele não, não, não tem lugar, ele não tem força, ele não tem ocasião em você ou na sua família. Então, esse é o princípio que tem que ser vivenciado por todos nós. E foi que também o que aconteceu com Cristo, né? em Mateus capítulo 4. O que a Bíblia fala? Ele tentou com pão, ele tentou com circo, ele tentou com poder, Jesus venceu. Aí o texto bíblico lá de Mateus 4 diz o que no final? Passadas as tentações de toda sorte, o que é que diz? O diabo fez o quê? <risos> o diabo vazou, né? Saiu em retirada até momento oportuno. Ou seja, ele, ele agora esperaria uma outra oportunidade para ele agir. Então não é diferente conosco, irmão. Nós resistimos, ele vai fugir. E ele vai esperar uma outra oportunidade para vir com, com a sua fúria, com a sua agacidade. Mas a gente precisa derrotá-lo é, dessa maneira, é com essa sabedoria bíblica. Mas para eu fechar aqui, senão a gente vai demorar muito. Um... Então eu falei aqui ó, de Davi, falei de Jesus, falei de Pedro. Aí você vê assim, se os discípulos, como Pedro, foram incitados pelo diabo, o que dirá dos cristãos que vieram depois? Abra lá em Atos 5. Atos capítulo 5. E aí você tem um outro exemplo da incitação diabólica, ou seja, essa incitação. Satanás é um adversário que incita o erro. Satanás é um adversário que incita o pecado. E quem é a bola da vez? Um casal, Ananias e Safira, né? Um texto que a gente já conhece, basicamente é um casal que costuma imitar pessoas. Né? E imitar pessoas não é uma coisa ruim, viu, irmão? Desde que você tenha um bom um bom exemplo para imitar. E você percebe que eles tiveram um bom exemplo. Quem que eles imitaram? A palavra do Senhor diz que eles imitaram Barnabé. Porque Barnabé, ele vendeu a sua propriedade. Isso não era obrigatório, viu, irmão? Deixa isso claro. Ninguém tinha que vender nada. Mas pessoas como Barnabé vendiam as suas propriedades e bens e distribuíam para as necessidades da igreja. Então Barnabé fez isso. Então, um exemplo. Ele foi lá e vendeu uma propriedade por 100 mil dinários. Ele foi lá e entregou 100 mil dinários aos pés dos apóstolos. Está aqui, é minha oferta liberal, voluntária, ninguém me mandou, eu vim porque quis, é isso. Analisa essa Olharam aquilo e devem ter achado isso muito bonito. Porque eu não sei se você percebeu, mais uma vez, parece que o orgulho está aí por trás. Davi poderia estar querendo se orgulhar pelo tamanho do seu exército. Você vê que ele tentou levar Jesus a se orgulhar por ser filho de Deus e fazer tudo aquilo sem ter que passar pela cruz. Talvez ele induziu Pedro a falar aquela situação, porque Pedrão estava recebendo a revelação diretamente de Deus. Olha, você é o cara, rapaz. Você é o cara que falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Você não é... Os outros aí ó, não são nada. Você é o cara da revelação. E agora, Ananias e Safira, meu amado irmão. Diante desse exemplo de Barnabé, que com toda a simplicidade foi lá e realizou, eles acharam assim, rapaz, vamos fazer isso também mas o objetivo do coração deles não foi liberal. Não foi. E aí a Bíblia vai dizer por que não foi. Aí vem o versículo 3 do capítulo 5. Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então a ideia é, Ananias e Safira, exemplo venderam a propriedade por 100 mil. Mas eles pensaram assim, ó, vamos vender por 100 mil, mas vamos dizer que vendemos por 50 e vamos entregar 50 lá. Aí todo mundo vai achar que nós vendemos a propriedade completa e entregamos o valor completo de maneira voluntária, da mesma forma que Barnabé. Vai ser muito bonito isso. Mas, meu irmão, você percebe que quando a ação é diabólica, Deus está no controle. Quem foi que disse para Pedro que isso aconteceu, meu irmão? Quem foi que revelou isso para ele? Será que tinha um presbítero vigiando a casa de Ananias e Safira? Para ver, contou lá, para saber se eram cem mil dinários mesmo? Não. Amado irmão, eu quero que você entenda o seguinte. juiz vem de Deus, porque Deus conhece todos os corações. Deus conhece tudo. E você percebe que Pedro, aquele Pedro que se orgulhou lá atrás, né? esse Pedro aqui é um Pedro diferenciado. Ele não é um Pedro assim que não peca, né? ele tem pecado também. Mas esse Pedro é um Pedro que não está preocupado com o fato de Ananias e Safira ter mentido para ele. Não sei se você percebe isso no texto, mas... Ele poderia dizer assim, por que vocês mentiram para mim? Eu que sou o apóstolo, né? eu que sou aqui o discípulo de Cristo, por que vocês mentiram para mim? Mas não, sabe, não importa se mente ou não para ele. O que é terrível aqui é mentir para Deus, é mentir para o Espírito Santo. Essa que é a essência da situação. Então, Ananisa e Safira mentiram um o Espírito, mentiram Pedro também, mas mentiram o Espírito. E, por causa disso, a palavra de Deus te declara que a morte veio sobre eles. Veio sobre um e depois veio sobre o outro, mas veio sobre eles. Um juízo terrível, que serviu de testemunho para toda a região, Ou temor e tremor, mas que nos revela, meu amado irmão, mais uma vez o quê? A incitação diabólica. Então o diabo, de alguma maneira, de alguma forma, mais uma vez estava ali incitando agora cristãos, discípulos dos discípulos, a fazerem aquilo que desagrada ao Senhor. Você acha que a gente não está é, à mercê dessa ação também? Estamos. Então temos que ter muito cuidado, irmãos, muito zelo espiritual, para que nós não caiamos nessas armadilhas e nessas ciladas. É por isso que a Bíblia sempre vai apontar toda essa malícia satânica como laço, como cilada. Quando o apóstolo Paulo escreve a Timóteo e fala, eu já citei esse texto inúmeras vezes, né? mas hoje eu vou mencionar um outro aspecto dele. Primeiro Timóteo ele vai falar dos presbíteros da igreja. Ele vai dizer que os presbíteros, alguém que quer ser presbítero não pode ser um neófito, não pode ser uma pessoa nova na fé. E por que, que ele não pode ser uma pessoa no, nova na fé? Aí o texto fala, a fim dele não cair no opróbrio. O que, que é isso? Cair no opróbrio. É desonra, é a vergonha. E ele no opróbrio e no laço do diabo. Então, meu irmão, como é que o diabo nos pega, né? Certamente não é uma, uma figura de uma peleja onde ele chega com um exército diante de nós e eu vim pelejar. Não. Ele arma uma cilada. Ele arma um aço, né? Ele arma uma armadilha. Esse é o sentido, né? E ele coloca ali para que você caia nela. Foi o que aconteceu com Davi. Foi o que aconteceu com Cristo. Foi o que aconteceu com Pedro foi o que aconteceu com Ananias e Safira, e possivelmente é o que acontecerá conosco. Então, meu amado irmão, hoje o pastor da igreja, o conselho da igreja, o que, é que eles têm que fazer? Eles têm que ter a sabedoria de não permitir que um novo na fé concorra a uma assembleia para presbítero. Olha só, por quê? Por que, é que a liderança da igreja ela não pode permitir isso? Porque ela não quer que esse novo na fé, esse recém-convertido, ele venha desonrar o Evangelho de Cristo, venha ser vergonha para o Evangelho do Cristo, ou ele se sujeite a esse laço do diabo. Porque para ser líder na igreja é necessário certa experiência, certo preparo que um neófito não tem. Por isso que o conselho da igreja vai ter que dizer não, você não pode ainda conselho tem que ter, tomar essa posição, né? baseado no texto bíblico. Paulo vai escrever sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 2, verso 26. E ele fala das do, falsas doutrinas, ele fala dos falsos crentes. E no meio dessa questão, o que ele vai dizer? Ele fala que nós devemos nos livrar dos laços do diabo. Mais uma vez, você vê aqui, laços... Então, meu amado, diante de toda essa aula que nós tivemos hoje, eu acho que duas exortações podem fechar aqui com chave de ouro, como a gente costuma dizer, né? Uma é do apóstolo Paulo. Não, uma de Tiago e uma do apóstolo Paulo. A de Tiago eu já fiz a citação dela, que está no capítulo 4 de Tiago, quando ele fala de onde vem o mal, de onde vem as lutas, de onde vem as contendas, no meio da igreja, fora dela... E ele vai dizer, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Essa é uma que a gente tem que guardar. E a segunda, bem menor do que a primeira, está em Efésios 4, 27, que diz o quê? Nem deis lugar ao diabo. Lembra disso? O apóstolo Paulo escreve a Igreja de Éfeso e diz, nem deis lugar ao diabo, o que é dar lugar ao diabo, irmão? Não significa permitir que ele entre em você. O diabo não pode entrar em você. É impossível. É impossível um crente verdadeiro ser possuído pelo diabo. É impossível. E por que é impossível, pastor? É impossível porque um outro espírito habita em você. É o Espírito Santo. Você é templo do Espírito Santo de Deus. A casa já está cheia. Então não tem como preencher com outro. Agora, quem não pertence a Deus, portanto, não tendo o Espírito Santo de Deus, é uma casa vazia, a qual, sim, o Satanás pode entrar e pode revirar tudo. É. Então, é isso que nós temos que entender. Então, esse dar lugar ao diabo significa justamente permitir que essas incitações ganhem proeminência na nossa vida. Né? Ou seja, ele incita e você cai. Ele joga o laço e você cai. Ele planta a armadilha e você cai. É Isso é dar lugar para o diabo. Então, meu amado irmão, nós não podemos permitir que isso aconteça. Que fique o ensino bíblico de hoje para o nosso coração. Que se Satanás é um adversário que incita o erro, se Satanás é um adversário que levanta suspeitas, nós seremos aqueles que se oporão. Nós seremos aqueles que resistirão. Nós seremos aqueles que ficarão com os pés firmes e que terão espiritualidade sadia e forte para reconhecer quando é o diabo que fala, quando é Deus que fala, quando é o coração que fala, quando é o Espírito Santo do Senhor que fala. Isso, meu amado irmão, só vem com o crescimento genuíno na fé cristã. Mas é o caminho que deve ser seguido. Só assim a gente vai conseguir resistir, de fato, ao diabo. Aquele papinho de pisar no diabo lá não vai funcionar, entendeu? Vai funcionar para termos cenográficos, mas não vai funcionar em termos práticos da vida cristã, porque aí você pisa lá na igreja, né? Tem uma musiquinha aí mesmo que o pessoal cantava antigamente, que dizia assim... Pisa, pisa no inimigo. Olha só que coisa, né? Aí a pessoa pisa na música, mas depois é pisada na vida real. <risos> Essa que é a grande hipocrisia da vida cristã muitas vezes. né? Então não seja assim, não siga esse caminho, né? mas sim reconheça quem é o adversário das nossas almas e lutemos realmente, verdadeiramente, contra ele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pergunta? Tem mais alguma pergunta? Colaboração? A mãozinha do Eito está levantada aqui ainda, mas já foi, né, E
2: Foi do começo, você já tinha respondido.
0: Obrigado. Amém. Todo mundo entendeu aí, compreendeu? Erione, Kátia, Nilma, Leandrão... Leandro, está tomando café ainda. Ou oh, dormiu de novo. Ah, passou? Oh, é, tá eu disse, hein? Então, tá bom. Ô, assim? E a pergunta da Tânia, estamos hein? Estamos aqui. Ah, tá aqui ouvindo com a gente. Já tá ouvindo. Quer é pergunta da Tânia? Cadê a pergunta da Tânia?
1: Não tem pergunta. Para dizer que você tá, não, só tá só ouvindo.
0: Já tá ouvindo. Ô, pastor,
1: só, só vou comentar um pouquinho. Você estava falando aí, eu estava lembrando quando Jesus fala da da casa, quando a casa ela é limpa né, que não é habitada aí o diabo volta, além de voltar traz uma legião com ele, é é o
0: eu, ele... eu fiz justamente é. o, a, eu pensei no texto enquanto eu falava entendeu
1: ah, muito bom
0: é, é isso mesmo, é, é, é o que ele quis dizer porque ele fala no contexto de possessão ele está explicando como se dá a possessão muitas vezes né? ah. esse texto eu vou ampliar ele mais adiante no
4: estudo ah, tá bem. O pastor, é, esse, esse caminho da cruz, eu acho fantástico.
0: Uhum.
4: No nosso dia a dia, eu não consigo ver Jesus por esse caminho da cruz sem me emocionar. Porque eu acho que esse caminho da cruz que nós caminhamos todos os dias, essa resistência ao diabo. Quando o senhor fala que a glória de Jesus é a cruz, eu vejo também que se nós não passarmos, se nós não caminharmos esse caminho, no nosso dia a dia, porque a gente tem opção no nosso dia a dia, de talvez... É, talvez até incitado pelo diabo, né? eu, eu acho que não no, no, no deixa de ser opções de atalhos, uhum. opções de, de fazer diferente. Eu vejo isso no nosso dia a dia, com quem nós convivemos, com quem nós trabalhamos, nas decisões que temos que tomar, que muitas vezes nós deixamos de fazer por causa da cruz. Porque nós estamos caminhando... É, para imitarmos Jesus, para nós, pra nós ser, sermos como Jesus, né? Uhum. Se nós conseguimos ver Jesus como nosso irmão mais velho, a gente tem que passar pela cruz. Não tem como não passar. Uhum. É assim que eu, e eu acho essa passagem de Jesus pela tentação. E caminhando para a cruz, eu não consigo ver isso sem... sem relacionar isso com a nossa vida no dia a dia. Uhum. em tudo em tudo que fizermos em tudo quanto nós faz, fazemos tudo que fazemos eu, eu acho que a gente tem que passar pela cruz uhum. as nossas decisões as nossas é assim. e, e não é a glória do momento não é a glória de hoje de agora mas é pensando na glória da Cruz
0: aí você lembra o seguinte dos depois de tudo que você falou e que a gente já mencionou também né? O que, que o Senhor falou? Cada um de nós devemos tomar a nossa cruz, a nossa cruz. e após ele. Segui-lo. Né? Então, ele sofreu, ele se entregou por nós, mas agora nós devemos sofrer por causa dele. É a história da igreja. A história da igreja não vai a um mar de rosas nesse mundo. A história da igreja vai ser uma história de muitas alegrias, de muitas vitórias, de muitas coisas maravilhosas, mas em essência espiritual de sofrimento. Sofrimento. Pela salvação do povo dele, né? Então o sangue de muitas pessoas já foi derramado. Né? Depois do sangue de Cristo, o sangue de muitos mártires foi derramado. De muita gente salva foi derramado. Né? E muita gente Ainda vai morrer, vai entregar a sua vida por causa desse amor a Deus. Esse é o sentido de tomar a sua cruz e seguir. Então a batalha continua. O adversário continua. Mas a diferença é que a vitória foi conquistada por nós. Né? Nós temos a vitória. Então nós não estamos. Nós não vamos perder essa, essa guerra. Nós não vamos perder essa luta. Amém. Louvá-se de nome do Senhor, né, querido? Amém. Domingo que vem, meu irmão, a gente continua, né? Eu falei aqui, então, primeiro, Satanás é o acusador que levanta suspeitas. Satanás é o acusador que incita o erro. E agora, domingo que vem, nós vamos falar sobre Satanás e uma relação especial com os discípulos. Eu vou falar de Satanás é o acusador em Judas. Olha só a expressão, hein? Em Judas. Tem uma coisa diferente aí, hein? Ele é o acusador em Judas e ele é o acusador dos discípulos. Vou falar disso domingo que vem, então eu conto com a sua presença aqui em nome de Jesus. Lembrando que a gente está aqui analisando o nome do diabo em relação a essas situações, e eu vou falar ainda de Satanás enquanto dragão, Satanás enquanto filho de... É, um, Satanás enquanto Beuzebu, Satanás... Todos os nomes que a maioral dos demônios, essas coisas todas que a Bíblia fala, a gente vai citar aqui todas elas, para que depois a gente possa avançar para a terceira parte do nosso estudo em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Ai, obrigado, pastor. Ótimo domingo aí para todos. Quem, quem nos visitou, obrigado, foi tchau, pra prazer, que foi no caso aí, Iracia e Tânia, né? Deus abençoe. Amém,
1: vamos estar tá juntos
4: aí. Um bom, de fim, é. de uma, um bom domingo a
0: todos. E quem estiver na igreja lá, vamos adorar o Senhor, em nome de Jesus.
4: Ah, pastor, a gente não vai hoje não, né? Nós, nós não recebemos a confirmação.
0: É, na lista de hoje não está, Dulce. Tá ah, a gente está com mais de 90 lá, não para acrescentar.
4: Não, não, é porque o pastor <risos> tinha falado para mim no começo da semana, e falou, não, eu, quando eu mostrei o exame negativo do Covid, eu falei, ah, não nos preocupe que vocês vão agora. Hum. Aí, mas, mas aí a gente não recebeu o convite, então estava nesse impasse. Tá bom.
0: Então, se eu tiver é. alguma desistência hoje, eu te dou um toque.
4: Tá, mas não... não... Eu, eu estou com um casal que frequentava a igreja há um tempo atrás, que ela não pode ir hoje, mas ela disse que vai semana que vem. Então, depois eu passo para o senhor o nome. Eu, é muito interessante que eles possam ir.
0: É, talvez até bom que você estando também domingo que vem, aí você pode acompanhá-los, não?
4: Isso, não tem problema, não. Pode deixar para o próximo domingo.
0: E você me passa, para poder colocar o nome deles?
4: Passo, Vou passar.
0: Então, tá bom. Um abraço para todos, viu, irmãos? Deus abençoe. Você, Bem, um
4: abraço.